0: Comodatevi, gloria a Dio. Questa mattina mh, leggeremo a breve il passo, mh, scusate la variazione, però volevo iniziare da una storia che mi è stata raccontata da un fratello che lavora nelle carceri. Nel senso che lui va a visitare alcuni gruppi di carcerati eh, che fanno richiesta e una volta, in, mentre parlava a questo gruppo di detenuti, parlò della preghiera e della potenza della preghiera, illustrando quanti benefici si possono ottenere pregando. E incoraggiava quelli che erano presenti, gli diceva, pregate, il Signore vi risponderà, il Signore ascolterà il vostro grido, il Signore esaudirà le vostre richieste. Questo è un po' il succo di quello che disse. Poi pregarono e alla fine della preghiera uno dei più assidui che tra l'altro aveva fatto proprio un'esperienza col Signore che aveva ricevuto la nuova vita perché il Signore lì nel carcere l'aveva salvato lo chiamò in disparte e gli disse fratello vieni dovrei parlare un attimino con te e il fratello si avvicinò e questo gli disse eh, volevo dirti una cosa non è vero che Dio risponde a tutte le preghiere e il fratello ci rimase male perché disse come questo è uno di quelli che ha fatto un'esperienza Finora mi ha incoraggiato, Eh, mi sembrava che avesse capito tutto della Bibbia. E questo continuava, non è vero, e io sono la testimonianza vivente, gli disse. E dimmi, fratello, che che cosa è successo? Vedi, prima di essere incarcerato, io stavo facendo un furto dentro una casa. E mentre ero dentro quella casa, suonò l'allarme. E quando suonò l'allarme, la prima cosa che feci fu dire, Dio, fa che non arrivano i carabinieri. Finito di fare questa richiesta sentì le sirene dei carabinieri arrivare e subito dopo dissi signore fa che non mi trovino e non mi scoprono ma dopo cinque minuti mi hanno trovato, mi hanno preso e io mi trovo qui perché eh, Dio non ha ascoltato le mie preghiere. E il pastore lo guardò sorridendo e gli disse ma aspetta scusa mica potevi sperare che Dio ti potesse ascoltare. E Quel fratello detenuto gli disse, no, io non me lo aspetto, però tu questo hai detto oggi. Hai detto che Dio risponde sempre alle preghiere, ma non è vero, fratello. E il pastore si sentì da una parte incoraggiato, perché disse, vedi, ho seminato bene, ma dall'altra parte ripreso. Perché disse, vedi, ho predicato qualcosa di sbagliato. Ora, noi tante volte ci chiediamo perché Dio non risponde alle nostre preghiere. E noi solitamente troviamo delle risposte nella parola di Dio che ci inconsolano e che ci incoraggiano, anche perché sono verità, eh, sia chiaro. Eh, Dio delle volte non risponde perché ha dei piani diversi, o no? È scritto nella parola di Dio, Isaia 55, 8 e 9, «i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie» dice il signore come i cieli sono alti al di sopra della terra così sono le mie vie più alte delle vostre vie i miei pensieri più alti dei vostri pensieri delle volte sono le vie di dio che sono diverse noi possiamo pregare per una certa via ma se quella non è la via del signore dio non ci risponderà geremia dice "Eh, io so i pensieri che medito per voi dice il signore pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza E c'è consolazione in questo, perché è vero, Dio non risponde alla mia richiesta per quella via, ma Lui ha un'altra via che è migliore e vuole darmi un avvenire e una speranza. E c'è un verso più consolatorio del famosissimo Romani 8,28, or tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano e temono il Signore, per questo Dio non risponde. E noi quindi di conseguenza ci rassereniamo e diciamo, beh, Dio ha un piano migliore, Gloria a Dio. Altre volte sappiamo che Dio non risponde perché dobbiamo semplicemente aspettare. Eh, Salmo 40, verso 1. Ho pazientemente aspettato il Signore, ed egli poi si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. E allora lì ci incoraggiamo e diciamo: Beh, è vero che il Signore non mi sta rispondendo, ma mi risponderà. E quindi è buono che io continuo a pregare, persevero perché a suo tempo. Quando io avrò pazientemente aspettato il Signore, allora poi Lui interverrà ed opererà. Anche questo è vero. È vero che Dio non risponde perché le nostre vie non sono le sue vie e Lui ha dei piani migliori. È vero che il Signore non risponde perché dobbiamo aspettare o perché mette alla prova la nostra fede. Ricordate la donna sirofenicia? Andava lì, Signore mio figlio guariscilo, e Gesù quasi la allontanava. Però poi alla fine lei ha perseverato e il Signore gli ha dato una risposta e gli disse addirittura donna grande è la tua fede. Altre volte Dio non risponde perché non vuole il nostro male spirituale, perché certe risposte per quanto lecite e buone potrebbero arrecare più danni che benefici. Ad esempio, Paolo scriverà in Seconda Corinzi al capitolo 12, nei famosi versi da 7 a 9, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ma lui mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Qui Paolo non riceve una risposta, non perché quello che lui chiede non è buono, ma perché se avesse ottenuto la risposta si sarebbe insuperbito, o perlomeno si sarebbe insuperbito in relazione all'eccellenza delle rivelazioni. Allora Dio gli dice no. E anche qui noi delle volte ci tranquillizziamo e diciamo, vabbè, se il Signore non risponde vuol dire che c'è qualcosa che potrebbe arrecarmi danno e quindi meglio che mi dica di no anziché di sì. E sono tutte cose vere. Poi però c'è un altro brano che difficilmente noi leggiamo quando Dio non risponde, che solitamente non ricordiamo e onestamente neanche da questo pulpito viene spesso presentato. Ed è il brano che stamattina vorrei condividere con voi, che si trova in Giacomo, capitolo 4, il verso 2 e il verso 3. Se lo trovate seguitemi, se non lo trovate ascoltatemi. Prometto che leggo dalla Bibbia. Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi oltre al fatto che Dio ha un piano diverso, oltre al fatto che Dio ha dei tempi diversi, Oltre al fatto che Dio non vuole il nostro male, ci sono altri motivi. Ora tu stai ridendo e stai dicendo, questo stamattina ce l'ha con me, io non ce l'ho con te. Perché chi predica, predica innanzitutto a se stesso. E poi condivide quello che il Signore ha messo nel suo cuore con gli altri. Quindi non permettere a Satana stamattina di partire con questa idea, in modo tale che tu chiudi gli orecchi, chiudi il cuore, e magari rifiuti il messaggio che Dio ti sta presentando davanti, perché Dio vuole dare una risposta, però magari potrebbe essere che la risposta non arrivi non perché non ha, ha tempi diversi, non perché lui ha un piano diverso, non perché eh, nel suo pensiero quello che stai chiedendo potrebbe arrecarti danno, ma forse perché ricado o ricadi in una di queste ipotesi. Innanzitutto qui coloro che stanno leggendo questo brano avevano un desiderio. Infatti... Inizia l'Apostolo, non l'Apostolo, Giacomo, scusate, scrivendo, voi bramate. Quindi c'è dei credenti di, questa, di queste chiese a cui lui sta scrivendo, quelli che si trovano nelle dodici tribù che sono disperse nel mondo, che bramavano, cioè desideravano in modo spasmodico, avevano un reale bisogno, bramavano. Qui non si tratta di una richiesta fatta in modo così, en passant, signore, guarisci la sorella che sta male. Amen. No? Come delle volte possiamo pregare quando si tratta di qualcuno di cui ci è stato detto pregate per quel tale, ma siccome non la conosciamo, sì, preghiamo, ma No, no, questo è il bisogno di qualcuno che prega non perché gli altri sono ammalati, ma perché lui è ammalato. E sta male, quindi brama la guarigione o perché ha un bisogno di natura economica o di altro tipo, e quindi desidera quella cosa. Bramate, dice, ma non, eh, dov'è? Bramate, ma non avete, perché cominciano una serie di possibilità. Prima cosa, voi uccidete e invidiate, di conseguenza non potete ottenere. La prima cosa che impariamo è quindi che se noi uccidiamo Oh, invidiamo possiamo pregare pregare, 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 pregare però non vedere una risposta è un po' come quello che disse signore fa che non arrivino i carabinieri ok? è la stessa cosa ora la parola uccidere in effetti un attimino ci sorprende come tu scrivi a una comunità cristiana e gli dici che non debbono uccidere ora può darsi che c'erano degli assassini davvero là in mezzo perché non è che uno che frequenta una chiesa vuol dire che è a posto. ci sono tanti che frequentano una chiesa senza aver mai capito niente del Vangelo vivono la loro vita tranquilli e sereni e poi vanno in chiesa, cantano i canti ci pregano eccetera eccetera Uccide, uccidere però probabilmente secondo i commentatori non è da intendere in senso fisico lo spero per quei credenti delle dodici tribù ma in senso spirituale l'apostolo dell'amore Giovanni scriverà chi dice di essere nella luce e odia suo fratello e ancora nelle tenebre, chi odia suo fratello e nelle tenebre cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi, perché chi odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in sé la vita eterna. E secondo molti studiosi probabilmente questi che uccidevano, non è che avevano una pistola, un coltello a serramanico, e come finiva il culto, no? tipo Zorro, facevano una strage, semplicemente in cuor avevano dei sentimenti di odio verso altri, che è un qualcosa che Dio ha sempre detestato. Eh, voi ricorderete che Gesù disse, io eh, non vi do un comandamento nuovo, quando disse amatevi gli uni gli altri, perché? Perché malgrado noi da volte quando leggiamo l'Antico Testamento ci concentriamo sulle tortore, eh, sulle giovenche, sugli agnelli, sui capretti che vengono squartati e uccisi, sul fatto che bisognava distruggere l'interdetto e quindi non avere pietà di coloro che eh, adoravano idoli stranieri, nel Levitico, che è proprio il libro più sanguinario che possiamo trovare, o perlomeno uno dei più sanguinari, Dio dice non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo né ti presenterai per attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo io sono il Signore e ti ordino di non odiare tuo fratello nel tuo cuore rimprovera il tuo prossimo ma non ti caricare di un peccato a causa sua non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo ma amerai il prossimo tuo come te stesso io sono il Signore quindi questa idea del fatto che non si odia era qualcosa che Dio aveva già stabilito, ma che poi nel tempo i farisei, quelli bravi, quelli che conoscevano la legge e che insegnavano nelle sinagoghe, avevano completamente stravolto. Tant'è che Gesù dirà, voi avete udito, Matteo 5,21, che fu detto, non uccidere chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chi si adira contro suo fratello? sarà sottoposto al tribunale chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto a sinedio chi gli avrà detto pazzo sarà condannato nella, gente, nella genna del fuoco quindi questa idea che uno può provare tutto quello che vuole nei confronti di chiunque e poi pregare il Signore e aspettarsi che non risponde poi giustificarsi e eh, ma Dio non mi risponde non perché io ho questi sentimenti ma perché ho un piano diverso ma perché devo aspettare ma perché questo o quest'altro è illusione non è vero tant'è che Gesù continuò quel discorso e disse se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare se tu stai per inginocchiarti a pregare se tu stai per andare al culto alla riunione di preghiera allo studio biblico, se tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare, va prima, riconciliati col tuo fratello, poi vieni e offri la tua offerta. E quindi Dio delle volte non risponde, non perché piani diversi, eccetera, ma perché uccidiamo. E perché, come abbiamo letto, invitiamo. Perché anche l'invidia non è una cosa buona. E questa invidia può essere relativa al fatto che ci sentiamo i piccoli anatroccoli, i calimero della situazione. E siamo lì sempre a dire, eh, ma a me nessuno mi saluta, quando io prego nessuno mi dice Amen, poi prega quello e invece dicono tre Amen, eh, ma io m, dovrei avere qualche ruolo più importante nella Chiesa, io dovrei fare questo, io dovrei fare quest'altro. E poi prego e dico, Signore, Ah ma il Signore non mi risponde perché ha piani diversi, perché eh, non è il momento, perché eccetera. No, devi fare pulizia nel cuore, devi togliere via queste cose. Perché delle volte tutto questo nasce non solo nelle comunità, perché ricordiamoci sempre che la comunità, nella maggior parte dei casi, è lo specchio delle nostre famiglie. Perché noi in Chiesa portiamo quello che abbiamo in casa. E spesso certe situazioni di tensione sono in chiesa perché sono ancora prima in casa. Faccio un salto indietro di 26 anni, quando ancora ero un uomo felice, perché ero libero e non sposato. No, cioè nel senso, perché no, ho sbagliato, un modo di dire. Allora, faccio un salto di 26 anni, sì, poi mi tocca. Quando oh, ancora non ero sposato, poi mi sono sposato, e facciamo finta che arrivato lì dove mi hanno mandato per lavorare... E e poi io vivevo a Scafati che la vicino, eh, iniziamo a stare insieme con mia moglie dentro la casa no? che ho trovato in affitto. Facciamo finta che mia moglie cominci a guardare tutte le altre vicine che hanno delle case migliori, delle case più belle dove hanno questo elettrodomestico, quest'altro, 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 quest'altro. Io, con quello che avevo, c'era la cucina ed era un miracolo che non esplodesse, no? comincia a dire, ma no, ma dobbiamo comprare questo perché quella c'è questo, dobbiamo comprare perché quella c'è quest'altro. Io da parte mia comincio a guardare i miei colleghi di lavoro, che da tanti anni lavorano, e comincio a dire, eh, ma quello c'è la macchina così, quello, eh, quelli ogni sabato sera escono, e insomma comincia a nascere questo tipo di invidia, e comincia a pregare, signore, fa che io possa avere questo, che io possa avere quest'altro, e lei... E il Signore non risponde, però intanto nel frattempo uh, comincio a desiderarlo, li desidero talmente tanto che comincio a comprare questa rate, quest'altra rate, quest'altra rate, quest'altra rate, e tutto quello che riesco a racimolare ogni mese con il mio stipendio alla fine si va a friggere a farsi friggere nelle rate o nella friggitrice che ho comprato a rate. Ora, mh, se tutto questo succede, che cosa accade? accade che a un certo punto non avremo più nulla da mettere nella friggitrice per friggere sulla cucina da cucinare e mia moglie naturalmente mi guarderà e mi dirà eh, no? e allora comincerò ah, ma è colpa tua che hai voluto comprare questa rate, quest'altra e rate, quest'altra rate. e lei mi dirà ma è colpa tua che tu hai voluto imitare l'invidia nelle case come nelle chiese porta distruzione e allora tu puoi anche desiderare bramare tante cose Ma se sono dettate dall'invidia e non dalla necessità, non ti aspettare che Dio risponda. Lì non è che Dio ha piani diversi, non è che bisogna aspettare. Dio vuole che tu usi la testa che Dio ti ha donato e le permetti a quella testa di funzionare in modo tale che anziché distruggerti con le tue mani tu possa trovare nel Signore il tuo riposo. Uccidete, invidiate, poi venite, pregate, dite Signore nessuna risposta altra possibilità voi litigate e fate la guerra altro motivo per cui il Signore non risponde ora quando parliamo di litigi e di guerre non possiamo non far riferimento a quello che l'Apostolo Paolo dice in Galati capitolo 5 quando parla delle opere della carne in relazione alle opere della carne parla di inimicizie, discordie, gelosie ire, contese divisioni, sette ebbene queste qua sono degli ostacoli alla nostra preghiera in altre parole quando noi facciamo la guerra tra di noi o nelle nostre famiglie noi possiamo fare settimane, mesi, anni lustri decenni eh, nozze di di argento, nozze d'oro nozze di diamanti in chiesa, in preghiera a dire signore questo e quest'altro Quando arriverà la risposta? Non arriva. Ma non perché Dio ha dei piani diversi. Non perché Dio ha dei tempi diversi. Non perché Dio non vuole, eh, non ci concede quello perché sarebbe per il nostro male. Ma semplicemente perché litighiamo, facciamo la guerra. Ci scontriamo l'uno con l'altro. Uno dei, eh, chi vive in questo modo, sta vivendo per la carne. E Dio non ascolta mai le preghiere dei credenti carnali. Uno dei più grandi teologi di cui la Bibbia parla, il cieco, nato, il cieco nato, disse due principi teologici che sono alla base della dottrina cristiana. Uno, la nuova nascita, io una cosa so, prima ero cieco e mo ci vedo, chi è non me lo domandate, però una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo, sono una persona nuova. E poi aggiunse, secondo principio dottrinale, molto importante, detto, vi ripeto, da un teologo che non aveva mai frequentato l'istituto biblico, si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, il Signore lo esaudisce. Quindi, se uno non fa la volontà di Dio, non è pio, non è devoto, il Signore non lo esaudisce. Ma se uno ama il Signore, lo serve, se uno ha tolto gli omicidi, l'invidia, e se uno ha tolto le guerre e le liti, quello sì che il Signore l'ascolta. Allora, è importante considerare questo, perché, vedete, quando c'è contesa, non si può andare avanti. Tant'è che Gesù, quando lo accuseranno di avere un diavolo in corpo, di compiere quelle opere perché era indiavolato, Gesù gli disse guardate che un regno diviso in due parti, non può andare avanti. Se io, compio, se io scaccio i demoni per opera di Belzebù, allora il regno di Belzebù è rovinato. Ma io non li sto scacciando perché c'è uno spirito maligno in me, ma perché sono stato unto da parte di Dio per portare libertazione ai prigionieri, quindi a coloro che sono indemoniati. E allora la preghiera la più fervente, la più sincera, che viene levata da chi è un omicida, da chi invidia, da chi fa la guerra o, da chi fa, eh, o di chi fa i litigi, è una preghiera che non troverà una risposta, anche se nobile, anche se buona, anche se giusta, anche se utile, anche se secondo la volontà del Signore, non può trovare risposta perché Dio starebbe incoraggiando chi sta pregando a perseverare in quella via malvagia che lo sta portando dritto, dritto verso dove? Lo stagno ardente di zolfo e di fuoco. E Dio non lo può fare. C'è una terza possibilità. Voi eh, non avete perché non domandate. Cioè ci sono quelli che domandano, bramano, nel frattempo uccidono eh, e invidiano. Non possono ricevere una risposta. Ci sono quelli che bramano, domandano, ma nel frattempo sono eh, litigiosi e fanno la guerra. Non possono avere una risposta. Poi ci sono quelli che proprio non domandano avete presente quelli che vi dicono pregate per me ora è buono affidarsi alle preghiere del popolo di Dio anzi è una cosa biblica che noi dovremmo imparare a fare ma prima di affidarsi alle preghiere del popolo di Dio bisognerebbe affidarsi alle nostre stesse preghiere cioè è inutile che vi dico pregate per me che sono ammalato e poi io non prego per me che senso ha? me lo spiegate? Voi chiedete, ma eh, voi scusate, non ricevete perché non domandate. Nessuno di noi può pensare di ricevere qualcosa da Dio senza umiliarsi davanti a Dio e chiedere l'aiuto di Dio. Solo perché siamo qui il Signore ci deve dare tutto. No. Se tu non chiedi, non puoi ricevere. Tant'è che Gesù, quando incontrò un uovo presso la vasca di Betesda, che era lì da 38 anni, la prima domanda che gli disse fu Dimmi una cosa, mettiamo le cose in chiaro, prima che faccio il miracolo, prima che ti guarisco, tu vuoi essere guarito? Dimmelo chiaramente, perché se no, non lo faccio. E allora lì nasce la richiesta, signore sì che voglio essere guarito. E alla domanda arriva la risposta, quell'uomo viene guarito, era un paralitico da 38 anni, andava e veniva dalla vasca di Betesda, il signore lo guarisce. Quindi possiamo pregare o possiamo non pregare. Se preghiamo nel modo e con i sentimenti sbagliati non riceveremo, se non preghiamo non riceveremo lo stesso. Oppure possiamo pregare senza avere nel cuore odio, senza avere nel cuore guerre, senza essere litigiosi, senza ehm, invidiare, ma chiedendo cose che sono finalizzate ai nostri piaceri. Voi Domandate non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri ora Dio non è che è contrario al fatto che noi abbiamo una vita felice dove abbiamo ciò che è buono tant'è che Dio nel corso della storia ha sempre benedetto coloro che lo hanno amato Salomone La prima cosa che Dio gli chiede quando sale al trono è dimmi quello che vuoi. Salomone gli dice dammi intelligenza e sapienza. Dio gli dice siccome non mi hai chiesto ore e ricchezze io non solo ti do intelligenza e sapienza ma ti do ore e ricchezze. Molto più di quello che hanno avuto tutti quanti i re. Quindi Dio non è contrario al benessere. Anzi laddove l'Evangelo arriva c'è sempre benessere perché Dio benedice dal cielo. Ma quello non deve essere il nostro scopo. Quello non deve essere ciò che noi desideriamo e bramiamo prima di ogni cosa. Perché noi dobbiamo, Matteo 6,33, se me lo ricordassi sempre, cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, Signore dammi intelligenza e sapienza per governare il tuo popolo, perché poi le altre cose ci saranno date in sopraggiunta. Siccome non hai chiesto oro e argento, io ti darò oro e argento. E allora, se noi facciamo come oggetto della nostra preghiera delle richieste finalizzate solo alle cose di questa terra. Non possiamo aspettarci una risposta. Sapete, ci sono quelli che pregano, Signore, fammi vincere il Super Enalotto. Stai pregando per spendere nei tuoi piaceri. No, no, ma se io vinco costruisco la chiesa. Andate in giro per l'Italia e ditemi una chiesa che è stata costruita col Super Enalotto. Uno. La maggior parte delle chiese sono costruite con le decime degli stipendiati e dei pensionati che puntualmente nella loro semplicità offrono per la gloria di Dio ci sono quelli che pregano perché vorrebbero avere chissà che cosa magari successo personale signore fammi raggiungere eh, l'apice della politica eh, dell'azienda dove lavoro, eccetera eccetera e fanno di quello una richiesta ossessiva se Dio lo permetterà gloria a Dio Daniele era presso il palazzo del re Nemia era coppiere del re Dio delle volte benedice anche in questo senso ma non deve essere quello lo scopo della tua vita non deve essere quello il motivo per cui tu ti inginocchi e preghi che senso ha pregare per queste cose? l'ha detto anche Orlando nelle testimonianze non facciamoci tesori su questa terra quelli se Dio ce li dona, gloria a Dio e grazie a Dio facciamoci tesori nei cieli e preghiamo per quelli perché se noi preghiamo per spendere nei nostri piaceri, inevitabilmente non otterremo mai nessuna risposta. Una delle preghiere più belle che si possa fare, Signore, battezzami con lo Spirito Santo. O oh, Signore, eh, eh, fa che questa Chiesa possa essere piena di anime. Potrebbe anche essere, queste due preghiere, delle preghiere fatte per essere spia- spese nei nostri piaceri. Come? Io chiedo di essere ripieno di Spirito Santo, e lo faccio perché voglio spendere nei miei piaceri. Sì, perché ti vuoi sentire più in alto di quelli che ancora non sono battezzati. E Tu non chiedi la pienezza perché desideri testimoniare, perché quello è lo scopo della potenza. Voi riceverete potenza e mi sarete testimoni. Ma lo chiedi semplicemente perché ti vuoi innalzare sugli altri. Oppure chiedi che questa chiesa possa essere ripiena perché nel caso sta pregando il pastore, vuoi essere un pastore in voga, uno che si fa notare, uno che quando va al convegno pastorale tutti gli stanno vicini ehi fratello c'è un risveglio nella tua chiesa, dammi cinque. Oppure perché come chiesa tu ti vuoi sentire più importante delle chiese? E eh, qui a Chiaravalle la chiesa è piena, ma lì a Batte la Pesca siete quattro gatti e spendere per i propri piaceri. Lì non è che Dio ha piani diversi. Lì non è che Dio ha tempi diversi, lì non è che si tratta di una questione che Dio ci sta pensando ragionando, sono i motivi che sono alla base. E allora? Dobbiamo pregare? Sì. Dobbiamo pregare senza stancarci? Sì. Perché se bussiamo ci sarà aperto e se chiediamo ci sarà dato. Dobbiamo oh, oh, continuare a, a fidarci del Signore anche, anche quando lui non risponde sì. Perché noi crediamo che delle volte Dio non risponde perché i suoi piani sono diversi, i suoi tempi sono diversi, eccetera. Ma attenzione, quando prego devo farmi anche un esame di coscienza, scusate l'espressione che ricorda un'altra religione, e dire ma non è che io uccido, invidio litigo faccio la guerra e desidero soltanto per spendere nei miei piaceri perché se è così prima di continuare a pregare è meglio che mi converto perché se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie io lo esaudirò dal cielo Cosa vuoi dire? Che siamo tutti litigiosi, tutti invidiosi? No, no. Ora ognuno esamini se stesso, io per primo. E cerchiamo di capire, io per primo, anche io ho delle richieste che sto elevando da tanto tempo ma non vedo la risposta. Io per primo. Se Dio ha un piano diverso, se Dio mi sta chiedendo semplicemente di, a, di aspettare e mi sta chiedendo e sta mettendo alla prova la mia fede, o se forse sono litigioso, sono invidioso, sono un omicida, sono uno che desidera quello che sta chiedendo soltanto per i propri piaceri. E una volta che avrò fatto pace con me stesso in questo potrò continuare a pregare il Signore, cambiando i sentimenti se è necessario o continuando a confidare nella fedeltà di Dio. Chiudiamo gli occhi.